0: Et salut à tous la MIF, ici le Big Naxer, Big Swaxer et aujourd'hui exceptionnellement le Big Dondest à la bibliothèque Azer. C'est déjà <rire> c'est déjà le podcast le plus aberrant de France au bout de 12 secondes. Bienvenue dans Boîte à viande, le podcast le plus aberrant de France. Vous êtes dans l'épisode 2 de ce podcast absolument monstrueux. C'est parti. Bon, pour rester dans le thème de la semaine dernière, aujourd'hui j'étais censé être rejoint par le Big Crappy. Et ben, bah figurez-vous qu'il a annulé au dernier moment. <rire> Ça va devenir le running gag de cette émission. Chaque semaine, je vous promets un invité. Chaque semaine, j'ai pas d'invité. <rire> c'est l'enfer. Ce podcast, c'est l'enfer sur Terre, messieurs, dames. D'ailleurs, dans vos retours sur le podcast de la semaine dernière, j'ai bien pris note. Vous m'avez dit d'aller me faire foutre parce que j'enregistre ce podcast avec mon urètre. Mais écoutez, vous avez bien raison. C'est pour ça que j'ai essayé d'améliorer un tout petit peu la qualité audio. Je fais ce que je peux avec le matos que j'ai. On verra bien si ce podcast fonctionne, j'investirai dans du meilleur matos, bien évidemment. Mais là, pour l'instant, je vais rester avec ce que j'ai sous la main. Donc sans plus tarder, on va partir sur le sujet du jour. Euh, avant tout ça, tiens, on va parler d'un truc qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, arrobas euh, BigNaggy, allez me follow sur Instagram si vous ne me connaissiez pas avant ce podcast. Pauvre de vous si vous vous apprenez à me connaître avec ce podcast. Mais... La semaine dernière, j'étais à Basic Fit, le lundi, et ça a été euh, l'enfer sur Terre. Donc déjà, je suis arrivé, j'avais pas mes écouteurs. Donc j'ai dû me taper la musique du Basic Fit, qui est horrible. Euh, les remix techno de Somebody I Used to Know de Gauthier, voilà, c'est une honte. Il y avait la musique de la danse Basic Fit. Euh, ne cherchez pas de Reels sur la danse Basic Fit, je n'en ai jamais fait. C'est une fausse information. Et bien évidemment, j'ai posté ça en story. J'ai posté en story que j'avais pas mes écouteurs, que c'était le putain d'enfer. Et le seul truc que vous avez réussi à me dire, c'est que je portais des chaussures de clown. Voilà, donc ça m'a fait très plaisir. Ensuite, il y a mon ex qui est arrivé dans la salle de sport, ce qui m'a mis en beaucoup bon de pression. Et là, il y a des petits malins qui m'ont envoyé en DM, je cite Elle t'a quitté à cause des chaussures. Voilà, ça c'est mon téléphone que je pose sur la table. Parce que j'en peux plus. Je suis au bout du rouleau, je suis au fond du seau. Là, je viens de me taper une journée entière de travail. Je rentre chez moi, je vais enregistrer ce petit podcast là. Et j'en peux déjà plus. Ça fait 2 minutes 40 et j'en peux déjà plus. Mais bon, quoi qu'il en soit, euh, vous m'avez bien fait réaliser que mes chaussures étaient absolument trop aberrantes. Donc, j'ai décidé de faire quelque chose d'incroyable et d'acheter une paire encore pire. Puisque j'ai acheté une paire de Crocs Echo. Voilà, si vous connaissez les Crocs Echo. Vous savez à quel point c'est une dinguerie. Si vous les connaissez pas, il faut aller chercher immédiatement sur Internet. Regardez les crocs éco, les gars. Vous allez kiffer. Alors, j'ai lu que c'était pas safe de porter des crocs à la salle et qu'il y avait moyen de se péter une cheville ou un truc comme ça. Écoutez, je suis prêt à prendre le risque pour vous. Moi, je suis avant tout un reporter d'investigation. Donc, j'irai faire une séance en crocs à la salle. Déjà, on verra si je me fais virer. Et ensuite on verra si je me brise une cheville Je vous ferai une story On regardera ça Donc raison de plus de me follow At Big sur Instagram si c'est pas déjà fait Voilà donc on a fini cette petite intro Qui était un peu du hors sujet par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui Mais je pense que c'était nécessaire De rappeler l'épisode de la pire semaine basic fit de tous les temps Qui était la semaine dernière pour moi Voilà on est, on est parti de loin Mais on est revenu au top Là j'y suis allé tout à l'heure on est bien tout va mieux donc messieurs dames, sans plus tarder aujourd'hui je vais vous raconter une seule anecdote mais qui va être plutôt longue parce que c'est une anecdote qui se déroule sur une semaine entière donc je vais vous raconter la première fois que j'ai voyagé tout seul alors, c'était la première fois que j'ai voyagé tout seul, tout seul, c'est à dire pas la première fois que j'ai fait un voyage scolaire sans mes parents ou je sais pas quoi, non non, je vais vous raconter la première fois que je suis parti en voyage entièrement tout seul et je pense que vous allez kiffer parce que rien ne va pour vous donner du contexte, c'était, euh, il me semble, c'était juste avant le Covid, c'était en 2020, parce qu'une semaine après que je sois rentré, on s'est tapé le confinement, donc autant dire que le timing était parfait. Donc je me disais que sur les vacances de février, nous on avait une semaine de vacances à l'époque, quand j'étais à la fac, et je me disais, tiens, je pourrais peut-être aller quelque part, et j'avais regardé les tickets de bus, tout ça, et j'avais vu que le bus pour aller en Espagne à Bilbao, c'était pas cher. Pour contexte, à l'époque j'habitais à La Rochelle, un set représente La Rochelle, toujours La Rochelle dans mon cœur les gars. Et à l'époque, bah, de La Rochelle à Bilbao, un bus il y a quoi Il y a 7-8 heures à peu près dans ces eaux-là, 6-7-8 heures, je ne sais plus exactement. Mais j'ai pris le ticket de bus, et c'était vraiment pas cher, je crois qu'à l'aller c'était une vingtaine d'euros, et le retour c'était une trentaine d'euros. Alors une des raisons qui explique un si bas prix, c'est que c'était un bus de nuit. Les deux étaient des bus de nuit même. Et le bus de l'allée, il partait vers 22, 22h30, il me semble. Et donc, sur mon ticket, c'était marqué « Gare routière de la Rochelle ». Et moi, j'habitais vers la gare de la Rochelle et tout. Alors, je me disais « Vas-y, tu vois, c'est pas loin, nickel, j'y vais à pied. Comme ça, j'arrive un peu en avance. Je chill, le bus, il arrive, vamos ». Et à l'époque, j'avais une chaîne YouTube où je faisais du longboard. Donc, euh, pour ceux qui connaissent pas le longboard, c'est comme du skateboard. Sauf que vu que tu es un gros lard, tu peux pas faire de figure. Et moi, vu que j'étais un gros lard, je pouvais pas faire de figure. Donc, j'avais un skateboard avec des grosses roues. Comme ça, je pouvais rouler partout et ne pas faire de figure. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que dans mes affaires, j'avais un sac où dedans, c'était mes fringues pour la semaine. Et j'avais un autre sac qui était un sac à ski. Et dans mon sac à ski, j'avais un longboard dedans. Et je trimballais un deuxième longboard sous le bras. Alors, je sais pas pourquoi je m'étais dit qu'il fallait prendre deux longboards. Je sais pas du tout, je, je pense que je m'étais dit que j'aurais besoin de faire des changements ou je sais pas quoi. Bref, c'était complètement con, mais quoi qu'il en soit, je me trimbalais avec deux longboards. Et pour ceux qui ont jamais tenu un longboard dans leur vie, ces merdes, ça pèse une tonne. Ça pèse euh... <rire> diplôme. plombes. Donc, j'avais un longboard de diplôme sous le bras et un longboard de diplôme dans un sac. Donc juste la petite marche pour aller jusqu'à la gare, j'avais déjà envie de clamser. Et pourtant, c'était à peine 5 minutes. En plus, à l'époque... Je me prenais trop pour un vlogueur ou je sais pas quoi. Je suppose que c'est encore le cas maintenant, vu que je vous fais un podcast. Mais euh, je me baladais, j'avais ma petite, euh, mon petit selfie stick là. <rire> Et j'avais mon téléphone sur mon selfie stick, mon, mon Huawei P30 Pro. Et je faisais « Et salut à tous les amis, aujourd'hui nous partons en Espagne, on va faire du longboard. Accompagnez-moi dans ce magnifique périple où je suis sûr que l'on va voir de magnifiques paysages. » Bref, j'étais naïf. Et je n'avais aucune idée encore de ce qui allait m'arriver, du, du nombre de dingueries que j'allais subir. Et la plupart étaient de ma propre faute. Donc, j'arrive à la gare, une demi-heure avant l'heure où le bus est censé arriver. Donc je me dis tranquille, tu vois, je suis bien. Je m'assieds sur un banc, j'attends, j'attends, j'attends. Putain, dix minutes avant que le bus arrive, j'attends encore. Et là, je commence à me dire, putain, c'est bizarre, depuis que je suis arrivé, j'ai pas vu un seul bus passer. Mais pas un seul et je me dis, putain, mais quand même, là, ça va être les vacances scolaires et tout. Devrait bien y avoir quelques bus qui passent, qui devraient ramener des, des randoms chez eux. Je sais pas quoi, devrait y avoir des bus, merde. Pas un seul bus. Rien du tout. Même à l'intérieur de la gare et tout, euh, la gare, elle était éteinte, tout ça, je sais pas ce qu'il y avait. Elle était fermée euh, pour des travaux, je sais pas quoi. Bref, pas un seul bus. Alors moi, je commence à stresser, tu vois. Moi, je suis, je suis un petit peu un mec, un petit peu anxieux. Je commence à me dire, putain, mais où est mon bus et je recheck mon billet, je regarde l'heure, je regarde le jour. Ouais, c'est bien aujourd'hui, ouais, c'est bien dans dix minutes. Bah merde Et tu vois, j'attends, j'attends, j'attends. Et là, cinq minutes avant, je me dis, putain, mais c'est pas normal quand même que mon bus soit pas là. Et là, je regarde le billet, et je lis à nouveau tout ce qui est marqué dessus, et je relis « gare routière de La Rochelle ». Et là, je me dis, attends, mais et si la gare, c'était pas la gare routière et, Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais un QI de 24. J'ai cherché sur mon téléphone une gare routière La Rochelle. Et pour ceux qui connaissent La Rochelle, c'est vraiment un peu à l'autre bout de la ville. <rire> Ce n'est absolument pas à l'endroit où j'étais. Je n'étais absolument pas au bon endroit. Donc qu'est-ce que je fais moi Eh ben, je prends mes sacs qui pèsent 30 plombes là. Je cours, je cours, je cours. Et en plus je suis gras, tu vois. Je, je suis un gros sac à l'époque. Et du coup, je cours, je cours, je cours, je transpire, j'en peux plus. Je cours à travers les rues du centre-ville en direction de la gare routière. J'ai même mon GPS dans une main, euh, la planche de diplôme sous le bras, dans l'autre, j'ai mon sac de ski avec mon autre planche de diplôme, et en plus, sur le dos, j'ai mon sac à dos, je, je, fais, je pèse 90 diplômes, et j'ai 30 extra-plombes sur moi. Donc, en fait, t'imagines 120 kilos qui courent avec un GPS dans la main. Je suais que j'en pouvais plus c'était vraiment, j'étais en train de me transformer en lardon, euh, quand tu mets un lardon dans la poêle et qu'il a chaud là, c'était exactement ce qui était en train de m'arriver, et je continue à passer dans toutes ces rues vides, parce qu'évidemment c'est au milieu de la nuit, personne est dehors à 22h du bar à La Rochelle, euh, surtout juste avant le Covid au mois de février là, il n'y a personne, et donc je cours, je cours, je cours, et là je finis par arriver à la gare routière, et j'étais en retard de peut-être aller 10-15 minutes sur l'heure du bus, mais j'ai réussi à courir jusqu'au bout quand même, hein. c'était une prouesse de cardio pour moi à l'époque. Attention. Hein. Et là j'arrive et je vois un bus où dessus c'est juste marqué Porto. Et Porto, tu vois, je me dis bah je vais pas à Porto, mais en même temps, vu que c'est au Portugal, c'est peut-être un peu pas loin de où je vais. Et le bus est en train de partir. Et je cours, je cours, je cours. Et là je fais des grands signes au chauffeur et tout. Et là le bus il s'arrête. Le chauffeur il ouvre la porte. Et juste je le regarde et je fais Bilbao. Et le gars il me fait c'est... Si. Genre vraiment, euh, il... Enfin, il avait envie de clame, me fait. Si. Ça se voit qu'il m'a attendu pendant 15 minutes, et qu'il avait juste envie que je ne me pointe pas et de se barrer. Et en fait, euh, le moment où je lui sors mon billet et tout, euh, il, il sort un truc en espagnol. Alors, oui, contexte également, je ne parle pas un mot d'espagnol. Je, je n'en parlais pas un mot à l'époque. Je n'en parle toujours pas un mot aujourd'hui. J'ai fait LV2 allemand au lycée. Bref, l'Espagne, <rire> c'était pas une bonne idée. Et euh, du coup, le mec me baragouine un truc en espagnol ou, ou en portugais, d'ailleurs. Je sais pas, il va, aller, il va aller à Porto. Et du coup, moi, je suis là en mode euh, « Si, si !» Et euh, juste, je monte et je me fous à l'arrière. Et là, je me dis « Ah Ça y est, je suis sauvé !» Et voilà, donc le périple en bus commence. Je, je suis rassuré, je me dis « Ça y est, je suis enfin sur la route. Je vais enfin pouvoir arriver à destination. » Ça va être le kiff, ça va être le pied. Je vais me faire une petite semaine de longboard vlogging. Ça va être insane. Évidemment, je suis. Alors, je suis pas en train de vlogger dans le bus parce qu'il y a quand même des gens qui dorment. Mais tu vois, c'est ça le truc du bus espagnol. C'est que tu as des gens qui dorment et juste derrière, tu as des gros marocains qui parlent très très fort au téléphone. Voilà, tu as, as des gros darons marocains qui parlent très très fort au téléphone. À côté, tu as des gros darons portugais qui parlent très très fort au téléphone. Et devant toi, tu as des gros darons espagnols qui joue à Candy Crush avec le volume à fond. Et du coup, t'as des mecs qui arrivent à dormir dans ça, et moi, euh, bah, j'arrivais pas à dormir. Voilà, Ça faisait trop de bruit pour ma, ma, ma sensibilité. Donc ce que j'ai fait, alors là, vraiment, ça va vous donner une idée de l'époque, j'ai mis mon petit casque, et j'ai écouté le podcast La Sauce, de Mehdi Maizy. Voilà. Ceux qui ont la ref, vous savez à quel point c'était une époque dorée. Et je me souviens que j'ai écouté l'épisode sur Luigi, et que j'ai aussi écouté euh, l'épisode sur Gizmo. Après, j'ai écouté d'autres trucs sur la route, mais je me souviens surtout de ça. Alors, le voyage se passe tranquillement, c'est la nuit, c'est très calme, euh, à part les, les darons qui jouent à Candy Crush, c'est vraiment calme. On s'arrête une fois qu'on a passé la frontière dans une petite station d'autoroute. J'en profite pour vlogger un peu, dire Ouais, les amis, euh, je me suis trompé d'endroit, je n'étais pas allé au bon endroit et j'ai dû courir jusque là-bas. En plus. Euh, vu que je suis gros, c'est qu'il est vraiment super dur Et euh, donc voilà, je fais mon petit vlogging, tranquille. Après, on remonte dans le bus, on repart. Il y a encore une ou deux heures, tu vois. Et là, on arrive à Bilbao. Il est... Allez, je dirais qu'on arrive, il est 3h du mat. On descend du bus à 3h du mat. Et tout le monde part euh, de son côté. Et donc moi, je descends. Je me pose dans le square à côté. Premier truc que je fais, je vlog Je pose mes planches euh, qui font 20 plombes, là je mets mon téléphone dessus et je fais « Les amis, nous y sommes. Je suis enfin arrivé à Bilbao, la cité des lumières. » Et là, vraiment, pour moi, tu vois, j'étais j'étais au sommet. Pour moi, maintenant, il n'y avait plus rien qui pouvait mal se passer. Je fais des petits plans-séquences en plus, après où je ride sur ma planche et tout, où je, je filme mes roues, tout ça, et je fais « Ouais, c'est trop bien. Je me rends actuellement à mon auberge de jeunesse. Ça va tuer, je vais aller me reposer. » Parce que oui j'avais pris une auberge de jeunesse. C'est-à-dire que je n'avais même pas la décence d'imaginer que je pourrais peut-être avoir ma propre chambre. Donc, j'avais réservé un lit dans un dortoir, dans une auberge de jeunesse. Et j'avais discuté en anglais avec le mec sur Booking, qui m'avait dit euh, « Ouais, pas de soucis, vous arrivez vers 4h euh, du mat', euh, pas de problème, je vous ouvrirai ». Vous pourrez mettre vos affaires safe et vous pourrez aller vous coucher, il n'y a pas de problème. Et je me disais, ouais, youpi Et donc je raine ma planche, tu vois. J'avais mon petit GPS dans la main, encore une fois, parce qu'évidemment, bah, je connais pas Bilbao, j'étais perdu. Et donc, euh... en fait, c'était super loin de l'endroit où je me suis fait dropper en bus. Donc j'ai mis peut-être aller trois quarts d'heure pour y arriver. Et j'étais en longboard en plus, donc j'avais plus vite qu'à pied. Donc voilà, je passe devant le fameux musée Guggenheim, hein, ceux qui connaissent Bilbao savent que ce musée c'est de la frappe. Je dis ça, mais alors je dis ça, mais je ne suis pas rentré dedans de tout mon séjour. Je ne suis pas allé faire littéralement le seul monument de la ville. Voilà. Ça vous dit à quel point j'étais euh, quelqu'un de, de cultivé et d'intelligent. Et je suis toujours comme ça, hein, je vous le dis. Donc, j'arrive devant l'auberge de jeunesse, déjà, ça a pas l'air très ouvert. Toutes les lumières étaient éteintes dedans et tout, et il n'y a personne à l'accueil. Et le mec m'avait envoyé un digicode, il m'avait dit « Ouais, euh, si je suis pas là, tu tapes ce digicode, tu peux rentrer. » Je tape le digicode, code refusé. Je me dis « Bon, j'ai dû faire une erreur dans le code. » Je retape le code, code refusé. Je commence à me dire « Putain, hein, je me suis peut-être fait scammer. Et je retape le code, code refusé. Je me dis, putain c'est pas possible, je vais pas dormir dehors, il est 4h du sbar, là je vais pas rester dehors. Je commence à taper à la, à la vitre et tout genre. Je tape à la vitre, tout ça. personne. Je me dis, il y a peut-être un pélo qui dort dedans, ça va le réveiller, et va venir m'ouvrir. Personne. Donc tu vois, je, je m'assieds devant la porte, je suis défait. Je me dis, bah putain je vais devoir vivre comme un SDF jusqu'au matin, là c'est pas possible. En plus, j'avais mal aux épaules de porter mes sacs qui faisaient 30 plombes, j'en pouvais plus. Oh, C'était vraiment abominable. Et là, il y a un, un gros obèse qui arrive, encore plus obèse que moi. Il est en train de marcher dans la street. Et il me voit assis devant l'auberge de jeunesse. Et il me regarde, et il pointe la porte du doigt. Et je lui fais, euh, si. Et là, il tape un code, il ouvre la porte. Et euh, je rentre, tu vois, et là, il commence à me dire en anglais euh, « Who are you ?» Tu vois, et moi, je dis genre « Ah, euh, je suis le mec qui devait arriver à 4h du mat. » Et il me dit « Ah, mais j'avais oublié, euh, j'étais allé boire une bière au pub. » Eh gros Eh gros, putain je, je me suis fait niquer parce qu'il y avait le gros obèse, il allait boire une bière. Tu vois Moi, j'étais comme un clochard assis par terre, j'aurais pu faire la manche. Et non, lui, il est allé boire une bière, tranquille. Mais bon, au moins, j'étais à l'intérieur... J'étais content, j'étais rassuré. Et le mec, il me dit euh, « Par contre, euh, vous êtes arrivé trop tard, donc il euh, n'y a pas de lit disponible. Donc si vous voulez dormir, c'est sur le canapé de la zone commune. » Ah oh, gros. J'arrive dans la zone commune, le canapé, c'était le Banks. Il y avait des trous partout dedans, t'avais la mousse apparente qui sortait du truc. Oh, putain. Putain. Et en plus, moi, mon premier réflexe, c'était de me dire « Peut-être que je ne vais pas très bien dormir. » Cependant, il y a des prises électriques, je vais pouvoir recharger mon casque Bluetooth, ainsi que mon téléphone, pour pouvoir continuer à vlogger dès demain. Donc, euh, bah, c'est ce que je fais, je charge mon tel et mon casque euh, pendant que je dors à moitié, et j'ai pas dormi des masses, 6h du bar, j'avais la lumière en pleine gueule, euh, du soleil, bref, j'étais réveillé. Alors, je me lève, donc avant tout le monde dans l'auberge de jeunesse, et je me dis « Ok », je vais mettre mes affaires euh, safe dans un casier, et je vais aller faire un tour en ville, je vais me prendre un petit déj, tu vois, je vais pas laisser cette euh, mésaventure me, me plomber mon voyage. Je m'approche des casiers, j'en ouvre un, je fous mon sac dedans, ça ferme pas. Mais c'est pas que ça ferme pas à clé, c'est que j'avais en fait un putain de longboard dans mon sac, et du coup la porte ne peut pas fermer, mon sac prend trop de place et là, je me dis, mais putain, mais j'ai 4 de cul, c'est pas possible. J'ai pris une planche énorme, ça rentre pas dans le casier. Et vu que j'avais deux planches, tu vois, l'autre, elle est plus petite. Donc je fais, allez, tiens, je prends la grosse avec moi, et je vais mettre la petite dans le casier. Ça rentre pas non plus. Le casier ne fermait pas, je ne pouvais pas mettre mes affaires dans le casier, je pouvais rien mettre. Ben, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mes affaires dehors, dans la zone commune, en me disant, putain, que personne me les vole, putain, que personne me les vole, et j'ai eu de la chance... Les gens étaient réglo, je ne me suis rien fait voler. En même temps, il n'y avait pas grand-chose dedans, il euh, y avait euh, 4 calabars et euh, 2 t-shirts, tu vois. Donc euh, honnêtement, j'ai eu de la chance. Donc, je prends ma planche, je sors, il fait beau et tout, il fait chaud. Je me dis, putain, ouais, vas-y, la journée commence, on est bien, let's go, let's go Je commence à rider un peu et tout. Je me dis, ok, premier café que je trouve, qui est ouvert, on va se faire un petit déj du feu de Dieu. Je fais 200 mètres. Et là, il y a un flic qui m'arrête. Et il me parle, il me parle en espagnol, je comprends rien. Pourquoi il parle espagnol déjà, les gens là-bas Tu vois, genre, pourquoi il parle espagnol en Espagne Donc, le gars commence à me parler en espagnol, je comprends que dalle. Je lui fais. Euh, sorry, English, please Et là, il me fait. Non Bon, bah, au moins, j'ai compris, tu vois. Et du coup, je sors mon tel, je, je mets Google Trad. Et je lui fais parler dans le goût. Google... <rire> j'ai fait parler un flic. Dans un Google Trad. Les gars, j'ai fait parler un flic dans un Google Trad. On est où là, putain Donc le gars parle dans le Google Trad. Et là, je lis ce qui est marqué sur le Google Trad en me disant hm, « J'espère que cela fera plein d'informations utiles. » Ouais, l'information utile, c'était marqué « Il est interdit de faire du skateboard dans la ville. Si vous continuez, on va vous saisir votre skateboard et vous emmener en garde à vue. » Voilà. J'étais atterré. Et je fais « Ah, euh, sorry !» Et je m'en vais à pied, tu vois, j'arrête de rouler. Je me mets à marcher. Et là, j'étais vraiment à deux doigts de chialer. J'étais en mode euh, « Victime bolos ». J'étais à deux doigts de chialer. Et je me suis dit, en fait, je suis venu pour faire un voyage d'une semaine où je vlog et je fais du longboard. J'arrive, et au bout de 20 minutes, j'apprends que c'est interdit de faire du longboard. J'avais trop le seum. J'avais vraiment trop le seum. En plus... Ah oui, petit détail que j'ai oublié. Vu que j'ai dormi dans une auberge de jeunesse, j'ai pas pris de douche le matin. Je puais la mort. Je puais sa mère. En plus, j'étais avec une vieille polaire que je sais pas quoi, et tout. Pff, vraiment, aucun drip, y avait rien qui allait. Bref. J'avais trop le seum. J'ai fini par trouver un petit café, et tout, tu vois... J'ai pris mon café, j'ai pris une petite, euh, attention je vais dire le mot, j'ai pris une petite chocolatine. Je me suis régalé comme le petit lardon grassouillé que j'étais. Et euh, bah c'était en fait, c'était là où j'ai eu trop le seum. Donc ce que j'ai fini par faire, c'était, je suis retourné à l'auberge de jeunesse. J'ai pris une douche, j'ai posé mes affaires, euh, mes skates et tout. Et en fait, j'ai continué à pied, tu vois. Mais j'avais vraiment trop le seum ce premier jour. Après, il faisait beau, tout ça. Et j'avais vu qu'il y avait une attraction dans la ville qui était que tu pouvais aller sur les sommets grâce à un téléphérique. Et je me suis dit, ouais, c'est stylé, je vais faire un coup de téléphérique et tout. Ça aura un putain de flow, je serai en haut, j'aurai une bête de vue. On va le faire. Et je sais pas pourquoi, j'avais encore l'espoir de rouler. J'avais repris une planche de skate avec moi, j'avais repris un longboard avec moi. De diplôme, je rappelle. Et donc, je mets... Euh... Le, le téléphérique sur Maps sur mon tel, et je commence à le suivre je vais à pied je me dis tiens je vais aller au téléphérique comme ça je pourrais le prendre je marche, je marche je marche et là je me dis putain je monte beaucoup quand même il y a beaucoup de, de montées pour arriver à un téléphérique le téléphérique il est censé monter il est pas censé euh, me faire monter avant que j'y arrive mais bon tu vois je me, je me pose pas de questions évidemment je continue à monter comme un enculé hop Oh, il y a un petit passage dans la forêt Tiens, c'est bizarre, euh, je dois passer par la forêt, il n'y a plus de route Oh, c'est pas grave, tiens, je vais passer à travers la forêt C'est pour vous dire à quel point je réfléchissais pas Et je portais des vans, putain, je portais des vans parce que je faisais du skate Et là, du coup, je suis dans la forêt en vans <rire> Je suis dans la forêt en vans, je me casse la gueule Je me casse la gueule <rire> Je me casse la gueule, je fais tomber ma planche et roule Et je cours après pour la rattraper Et je finis par la rattraper, putain, et je continue à monter et je monte, et je monte, et je monte. Et là, je me dis, oh, il y a une belle vue sur la ville. Et là, mon GPS me dit, vous êtes arrivé. Eh ben oui, j'étais arrivé en haut du téléphérique, pas en bas. Je suis monté sans le téléphérique. Je suis arrivé à l'arrivée du téléphérique. <rire> c'était vraiment dur, ce voyage. C'était vraiment dur. C'était vraiment horrible. Ma propre incompétence m'a joué beaucoup de tours dans la vie. Mais là, c'était vraiment le sommet. Et du coup, bah, j'ai pris le téléphérique pour redescendre. Mais le pire, c'est que quand j'étais en haut, j'ai rien fait. J'ai regardé la vue pendant 3 minutes, j'ai vlogué 2 secondes. Et en plus, j'ai même pas vlogué beaucoup parce que je me souviens, il y avait vla du vent, on n'entendait rien. J'ai vlogué un peu, et après je suis redescendu en téléphérique, euh, voilà. J'ai eu le seum, encore. Donc vient le soir, euh, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais manger qui me réchaufferait le cœur Tiens, une petite pizza. Vas-y, moi j'aime bien les pizzas. C'est un mes plat préféré. Vas-y, on va graver une pizza. Et là, je rentre dans un resto turc. Et je, de... <rire> je demande une pizza. Je cherchais la merde ce jour-là. Ne demandez pas pourquoi je cherchais la merde. Le gars m'amène une pizza. Dessus, il y avait de la sauce algérienne et tout. Il y avait Vlad de fromage. Il y avait de la sauce algérienne. Et là, il amène un gros truc de sauce blanche. Il fait... Tu vois Et il remet de la sauce blanche par-dessus la sauce algérienne. Et il me fait « Do you want more sauce, boss ?» Et moi, je suis en mode « Euh... Ouais !» Parce que tu vois, j'ai tellement sué d'huile toute la journée qu'évidemment, il faut que je re remplisse les quotas d'huile. Et là, il me fait « Ok, no problem <rire> !» Hop, il remet une dose de sauce algérienne par-dessus. La pizza était dégueulasse. J'ai eu mal au bide, un truc de malade. Je rentre à l'auberge de jeunesse. Je vomis que j'en peux plus... C'est un enfer, c'est un enfer. Bref, je me dis ça y est, je vais pouvoir passer une bonne nuit bien rafraîchissante. Et là, je découvre le dortoir de l'auberge de jeunesse. 12 lits. 12 lits arrangés par trois. Donc en fait, t'avais trois lits. Et collé à ces trois lits, t'avais trois lits. C'était des lits superposés. Et il n'y avait pas de barrière entre les lits superposés. Donc c'est-à-dire, moi j'étais dans un lit du milieu. Je m'allonge dans le lit du milieu. Mes pieds, ils touchent la tête du mec du lit d'à côté. Et du coup, le mec a dû se taper mes gros pieds qui puent la mort. Et moi, j'avais les pieds d'un autre mec qui touchait ma tête. Et c'était... Enfin, c'était le binks, quoi. C'était vraiment le binks. Et donc, euh, bah, euh, j'essaye de dormir là-dedans. Mais c'est une auberge de jeunesse. Donc, dedans, t'as que des fêtards. T'as des mecs qui rentrent à 3 h du sbar en faisant des gros hurlements de, de mongols. Et bah, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi cette, cette première nuit. C'était l'enfer, vraiment l'enfer. Et le lendemain matin, je... putain, j'ai pas dormi. Ça faisait, allez, peut-être 48 heures, j'avais pas bien dormi, j'avais pas bien mangé, il y avait rien calé. Je me dis, c'est fini, tu vois, genre vraiment, je vais rentrer chez moi, c'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une décision qui a fait que la suite du voyage était correcte. J'ai passé deux jours euh, horribles, mais là, j'ai fait une décision je me suis dit, je ne repasse pas une nuit comme ça. Je refuse de repasser une nuit dans cet enfer qui pue la chaussette. J'avais des pieds qui touchaient ma tête, des pieds nus qui touchaient mon crâne, mon gros crâne plein de calvitie. C'est une honte. Et en fait, euh, j'arrive à l'accueil et je dis au oh mec, bon, je suis désolé, euh, remboursez-moi parce que là, c'est plus possible, je prends un Airbnb. Et le mec ne m'a pas remboursé parce que forcément, euh, bah tu vois, c'était ma décision de venir là, c'était ma décision de me barrer, je peux pas lui en vouloir. C'était ma faute, si j'étais dans ce traquenard. Donc, je vais sur Airbnb, je commande Airbnb, et en fait, à partir du moment où j'arrive dans cette chambre d'Airbnb, le voyage s'est mieux passé. J'avais ma propre chambre, ce soir-là, j'ai très bien dormi, j'ai passé une bonne journée, où j'ai bien marché. J'ai commencé à me dire, oui, mais en fait, je peux faire du longboard si je me refais pas choper. Hein, tu vois, truc logique, mais bon, quand t'avais... Euh... Je vais, pas, je vais pas déclamer mon âge, mais quand t'avais l'âge que j'avais, t'es un peu débile sur les bords. Donc j'avais pas pensé à cette solution jusqu'à deux jours après. Donc voilà, je fais du longboard et tout, je fais des petits vlogs, enfin bon bref. J'ai commencé à kiffer mon voyage, j'ai commencé à bien m'amuser. Et en plus, au bout d'un moment, tu vois, j'ai rencontré d'autres mecs qui faisaient du longboard, ils allaient au skatepark et tout, c'était grave sympa, on allait au resto. En plus, il y avait la Coupe du Monde, euh, tard l'époque. C'était la Coupe du Monde ou c'était l'Euro je sais plus, mais bref, il y avait des matchs de foot à TOC, à tour de bras, c'était trop bien. Euh, J'allais au pub avec des mecs, on regardait des matchs de foot. Après, on allait faire du longboard de nuit dans la rue, dans les rues désertes, là. Non, ça, ça tuait. Ça, c'était vraiment bien. Et donc, quelques jours plus tard, arrive le moment de rentrer. Le moment de rentrer, tu vois, je me dis, j'ai eu deux jours de merde, après, j'ai eu quatre jours bien. Allez, vas-y. Dans l'ensemble, c'était bien. Et donc... Pareil, j'ai un bus de nuit au retour. Et là, je me dis, bon, je vais faire très attention pour ne pas louper mon bus. Je vais bien regarder où c'est avant d'y aller. Donc, je regarde et tout, papa Le bus, il était à minuit. Je fais, ok, je dois être là à minuit. Pas de souci, j'y serai. J'arrive à l'endroit euh, à 23h. Je suis arrivé v là en avance parce que j'avais vraiment peur de louper le bus. J'attends, 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 j'attends. Pas de bus, aucun bus qui arrive. Et là, je commence à me dire, putain, mais c'est pas possible, en fait, euh, je, je suis encore pas au bon endroit, tu vois. Une heure passe, minuit est là, pas de bus. Et là, je découvre qu'en fait, l'endroit où j'étais, il y avait toute une partie souterraine. Et c'était dans ces souterrains que les bus <rire> ramassaient les gens. Oh, putain. Oh, mon Dieu, j'étais trop con, putain, j'étais trop con. Je descends dans ces souterrains je cherche mon bus, il n'y est pas, évidemment qu'il y est pas, je l'ai loupé, ça fait un moment que je l'ai loupé en plus, et là tu vois je me dis bon bah putain qu'est-ce que je fais, je suis encore dans ma désillusion, je me dis je vais attendre un peu, il va arriver, il est en retard c'est tout, et là il y a un bus qui arrive, direction France, mais c'était direction Strasbourg, donc c'était pas du tout direction La Rochelle, hein, si vous connaissez un peu la géographie de notre pays, et là il y a des français qui descendent du bus, et ils commencent à gueuler et tout. Ils disent "Ouais, le chauffeur, il est complètement bourré. Euh, on l'a vu boire au volant. Il fait des putains de virages. On a cru qu'on allait crever et tout." Et il y a un mec qui dit "Vas-y, vas-y. Euh, je vais le taper, je vais le taper." Et en fait, il commence à se mêler avec le chauffeur. Il veut lui mettre une patate et tout. Et le chauffeur, il se défend. Il descend du bus. Il commence à se... ça part en grosse émeute et tout. Les mecs qui sont en train de se taper. Tous les mecs du bus, ils commencent à se taper les uns sur les autres. Et moi, je fais oh, "Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Je commence à reculer, tu vois. Mais au lieu de fuir comme toute personne normale aurait dû faire je me dis non mais il faut que je reste là parce que mon bus il va arriver d'une minute à l'autre et je vais louper mon bus si je m'en vais et je pourrais pas rentrer chez moi je vais être coincé ici en plus j'ai cours lundi on est, on est samedi soir qu'est-ce que je vais faire tu vois et là euh, bah, tu vois au bout d'un moment il y a les flics qui arrivent les flics qui descendent et tout ils viennent séparer les français tout ça et ça continue à se taper, ils mettent un gros coup de lacrymo, la, la guardia civile là, ils mettent un gros coup de lacrymo. Et je me dis, oh putain, j'ai les yeux qui chialent et tout, j'ai mes sacs de 30 plombes que j'en peux plus. Je sors de ce parking souterrain en courant. Je suis en train de vlogger en même temps, je fais, il oh, y a les hendeks qui arrivent, il y a les Hendek. Et tu... <rire> C'était vraiment exactement la même chose que la vidéo des hendeks. <rire> je cours, je cours, je cours. Et là, au bout d'un moment, dans un coin de rue, je me dis Putain, mais qu'est-ce que je vais faire J'ai loupé mon seul bus de retour. Je suis comme un con, qu'est-ce que je vais faire Il est 2h du mat et tout. Oh, je suis à la rue encore. Et en fait, je commence à marcher dans les rues. Et là, je rentre dans un hôtel au hasard, un hôtel 2 étoiles, qui honnêtement avait une sale gueule de dehors. Et je dis au mec à l'accueil En plus, je lui parle en français, putain, j'arrive, je fais Je suis désolé, vous avez pas une chambre. Et là, le coup de cul, le mec de l'accueil me répond « En français !» Il dit « Ouais, pas de souci, euh, on a une chambre restante, là, on a, on a quelques chambres vacantes. Écoutez, si vous voulez, c'est juste pour demain matin, vu qu'il est déjà 2h du mat', on vous la fait à moitié prix. »« Oh J'étais sauvé !» J'étais refait. J'étais vraiment refait. Et j'ai fait « Vas-y, deal, c'est bon. » Je monte dans cette chambre d'hôtel, et là, je réserve un bus pour le lendemain à 6h du mat'. Enfin, c'est pas le lendemain, c'est le même jour donc 4 heures après, pour 6 heures du match, je réserve un bus. Et là, je m'endors comme un sac, j'en pouvais plus, mais putain. Je me rappelle cet état de fatigue dans lequel j'étais. Mon dieu, mon dieu, que j'étais fatigué. Je me réveille 4 heures plus tard. Il y avait une grosse baignoire style jacuzzi dans la chambre. Ce qui était étonnant pour un deux étoiles, mais en même temps c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, pour la défense du 2 étoiles c'était très sale. Et euh... Je prends un bain. <rire> 6h du bar je prends un bain avant d'aller prendre mon bus. Attends il faut que je bois un coup là c'est plus possible j'en peux plus tellement c'est aberrant. Là. Le coup est bu. Le coup est absolument bu. Et donc euh, je me rappelle exactement à l'endroit où il y a eu les moutes le jour d'avant là. J'ai dit les moutes là. Le où... L'endroit où il y a eu une danse Fortnite le jour d'avant. Et donc euh, j'attends. Et là, le bus arrive, je monte dedans, voilà. Le bus me drop à Bordeaux à midi. Euh, je vais manger un kebab merdique vers la gare de Bordeaux. Et après, je finis par euh, prendre un train pour la Rochelle. Voilà, j'arrive à la maison et tout. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il était samedi, c'était dimanche, parce que je me souviens que j'ai loupé une demi-journée de cours à cause du retour. Mais bon, de toute façon, on loupait déjà des demi-journées de cours à tour de bras, juste en les séchant pour aller jouer à Mario Kart, t'as l'époque. C'était l'époque où euh, je traînais avec le big euh, Ro.com, si vous connaissez. Ro.com, c'est vraiment mon ref. On parlera de, la, de, de nos études bientôt avec lui. Il faut qu'on fasse un podcast où il annule au dernier moment lui aussi. On a tellement de choses à raconter. Mais bon, voilà. J'étais arrivé chez moi. Et là, pff, putain, tout allait mieux. Honnêtement, c'était nickel. Et une semaine plus tard, confinement Voilà. Pour euh, fêter le, mon retour d'Espagne. Gros confinage une semaine plus tard. Mais bon, voilà. Vous avez connu euh, l'histoire de mon premier voyage tout seul. Dans l'ensemble, c'était plutôt cool. Je vous ai pas parlé des parties cool parce que c'était vraiment des trucs euh, qui me parlaient à moi. Tu vois, c'était faire du longboard, c'était aller explorer des lieux touristiques, aller à la mer et tout. Enfin, c'était vraiment pas, euh, tu vois, rien, rien qui sort de l'ordinaire. Je préférais vous raconter vraiment les moments galères parce que je pense que vous, vous pouvez en tirer quelques leçons. Déjà la première leçon que j'aimerais que vous en tiriez, élevez vos standards, n'allez pas dans des auberges de jeunesse, ça coûte quoi 10-20 balles de plus de prendre un Airbnb Prenez un Airbnb, sérieux, prenez un truc, une chambre d'hôtel, je sais pas quoi, prenez un truc où vous aurez de l'intimité, vous regretterez pas, honnêtement vous regretterez pas. Et mon autre conseil, c'est si vous faites des trucs de clochard, au moins ayez l'intelligence de ne pas les vloguer, voilà. Parce que là, je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui vont finir par trouver euh, mes vieilles chaînes YouTube, là, parce que j'en ai plusieurs, et qui vont me ressortir les vlogs un jour. Et qui vont dire « Oh putain Nagui, je t'imaginais pas comme ça, je pensais pas que tu ressemblais à ça, je pensais pas que tu, que tu parlais comme ça à l'époque, t'étais vraiment euh, trop bizarre comme mec, t'étais trop awkward. » Voilà, je vous connais, je sais que vous allez sortir des trucs comme ça, en plus vous allez dire que la qualité audio était merdique, donc voilà. Merci de ne pas chercher mes, mes vieilles chaînes YouTube. Voilà, c'est tout pour cette euh, petite histoire de, de mon premier voyage tout seul. J'espère que vous avez kiffé. C'était bien aberrant. C'était peut-être moins aberrant que, que l'histoire de Madame Wario. Mais je pense qu'on n'était pas loin. Alors, on va tout de suite passer à la deuxième rubrique de ce très beau podcast. Il y a trois rubriques aujourd'hui. On s'améliore, on va rajouter des rubriques toutes les semaines. Et la rubrique sur laquelle nous allons tout de suite, c'est la réponse à vos questions. Alors, vous m'avez envoyé beaucoup de questions, comparé à la semaine dernière, donc on va faire un tri. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout, forcément. Je vais citer vos blagues comme d'habitude. Alors, on a quiaski.exe qui demande « Concert avec Naps ou sauver 8 milliards d'êtres humains ?» C'est dur. C'est vraiment dur comme question... Je pense que je vais prendre le concert avec Naps. Je serai 100% sous Vovo. J'aurai mon petit siège que je suis appliant et tout. Ouais, concert avec Naps direct. Alors, ensuite, euh, on a Manu GR7 qui me demande « T'as cramper Alors, question suivante. On a Rémi Rulot qui demande « RxK Nephew est-il un prophète ?» Si vous connaissez pas RxK Nephew, il faut aller écouter, putain de merde c'est l'avenir de ce maudit rap US. Je tiens à dire qu'il y a 3 ans, j'ai prédit le comeback de Liliotti. Voilà. Je l'avais prédit avant tout le monde. Moi, j'ai senti son potentiel. Pour moi, c'est un des goats indisputables du rap US. Voilà, vous pouvez m'incendier euh, en DM, j'en ai rien à foutre. Lilioti, goth du rap US. Et là, Eric euh, Nephew, ça va faire la même chose. Il est en train de blow up. là. Moi, je l'ai connu il y a plusieurs mois. Euh, avec comment il s'appelle ce putain de son avec son son de 14 minutes, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Euh, the Real euh, Lil Reese, voilà. Le vrai Lil Reese. Et là, ouais, avec ce qu'il il va blow up. Ses chansons, elles sont trop bien. Ses paroles, elles sont incroyables. Il vend du crack. C'est lourd. Alors, question suivante. Alors, on a une question de Zigogo Gaming. Voilà, shout Zigoto, mon reuf. Il nous parle du podcast de la semaine dernière, si vous avez écouté. Il nous demande T'as jamais recroisé la meuf avec qui tu t'es cassé la gueule dans les escaliers euh... Donc la meuf de cette histoire, non, je ne l'ai pas recroisée, parce que comme j'avais dit, en fait, c'était sur ma dernière semaine de taf dans la ville où j'habitais avant de redéménager. Et donc, euh, c'est vrai que, en fait, je lui avais dit, même à elle, tu vois, genre, euh, on va certainement se voir une fois, après on se reverra plus. Et malgré qu'elle essayé de me recontacter euh, plusieurs fois, on ne s'est pas revu sur la dernière semaine qui me restait, voilà. On s'est jamais revu et on n'a pas reparlé après. Euh, elle avait essayé de me reparler, mais une fois que j'ai déménagé, on n'a pas reparlé. Voilà. Ensuite, on a Antoine217 qui nous dit pas de questions, juste là pour dire que c'était cool, la boîte à viande. Numéro 1, merci chef, j'espère que tu kiffes cet épisode aussi, j'espère que tu trouves que la qualité audio est moins trash que le premier. Allez, une petite dernière question, après on passera à la dernière rubrique. Si j'ai pas répondu à vos questions, soyez pas vénère, reposez-les-moi la semaine prochaine, et peut-être que vous serez sélectionné, bordel de merde alors, on a DDB qui demande « Faut-il mélanger les chocolats liégeois ?» C'est un vaste débat. C'est un très vaste débat. On a des gens qui sont pour, on a des gens qui sont contre. Moi, je dirais personnellement que l'étape numéro un, c'est de ne pas manger des chocolats liégeois parce que c'est dégueulasse, ça pue la merde. Les chocolats liégeois sont le pire yaourt de France. C'est immonde, c'est immonde. Et si vous en mangez, vous méritez de crever. Voilà. Alors, on va passer tout de suite à la dernière rubrique du jour. Je vous ai demandé de m'envoyer euh, des situations sur lesquelles vous auriez aimé des conseils. Vous auriez aimé qu'on vous dise des, des petites choses, qu'on les review ensemble et tout. J'étais censé le faire avec Crappy. Je vais le faire tout seul. Voilà, Nixby, aujourd'hui, je fais tout tout seul. Donc, on a eu deux situations. Euh, comme promis, ce sera en anonyme. Je ne dirai pas vos blases et je vous dirai ce que j'en pense et si j'ai des pistes. J'ai pas toujours des pistes pour vous dire comment améliorer vos relations. Euh, donc, la première situation, je lis le message Alors, ça m'arrive souvent d'avoir des pannes lors du sexe car j'étais accro au film de cul Plus je réfléchis beaucoup trop pendant l'acte Des conseils pour moins réfléchir et plus me laisser aller Alors là mon ref, toi qui m'envoies ce message, tu sais pas à qui tu parles J'étais exactement dans la même situation que toi il y a plusieurs années Même, même il y a plusieurs mois finalement Parce que moi ça aura mis euh, très longtemps à passer ce genre de blocage et je sais, là je te parle full sérieux, je te parle 100% sérieux, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment chiant, c'est vraiment relou, je suis passé par là, je sais le feeling que c'est et je sais à quel point pour ton estime de toi ça fait mal et même pour ta relation ça peut faire mal parce qu'en fait le truc c'est que moi à l'époque tu vois ma partenaire me disait genre euh, c'est pas grave, elle me disait vas-y euh, on s'en fout de, de perform ou je sais pas quoi, on fait nos bails, et puis euh, on, on s'en fout de combien de temps ça dure, comment on fait. L'essentiel, c'est de, de kiffer. Tu vois, j'avais la chance d'avoir une partenaire qui était quand même assez réceptive, qui était quand même assez, comment dire, qui, qui, acceptait, euh, tout, toutes les formes, <rire> qui acceptait toutes les formes de sexe, t'entends Donc, moi, mon conseil, déjà, est-ce que tu regardes encore du porno Si c'est le cas, je te conseille d'arrêter de regarder du porno, voilà. Moi, j'ai arrêté le porno. Je n'en regarde plus depuis quelques temps. Et ça m'a vraiment libéré. C'est quelque chose de très dur d'arrêter de regarder du porno. Surtout si tu étais accro. C'est vraiment quelque chose qui va revenir pour toi, qui va revenir te hanter. Tu vas avoir des rechutes, forcément. Mais quand tu rechutes, il ne faut pas avoir honte. Il faut te dire que ça fait partie du procédé. Et il faut que tu célèbres le fait de rechuter de moins en moins, au lieu de rager à chaque fois que tu rechutes. Pour moi, c'est la clé. Ensuite... Euh... Alors, les pannes, ça, je sais pas comment t'aider. Pense à moi, éventuellement. Peut-être que ça pourra te faire bander dur. Euh, à part ça, réfléchir beaucoup trop pendant l'acte, en fait. Si tu, je, si tu dis ça, je pense que tu parles, que tu te mets la pression pour performer. Moi, c'était ce qui m'arrivait à l'époque, où je me mettais vraiment trop la pression pour performer. Si tu as une partenaire ou un partenaire qui pense que... Tu, enfin, avec, avec qui tu peux être ouvert, avec qui tu peux vraiment discuter, avec qui tu peux exprimer tes feelings et tout, il faut lui en parler, il faut lui dire, si c'est déjà fait, tant mieux, mais si c'est pas fait, tu dois lui en parler, et tu dois dire à ton partenaire, en fait, euh, voilà, est-ce que tu peux peut-être mener, tu vois, tu peux mener euh, aujourd'hui, et on voit comment ça se passe, et comme ça, toi, t'as pas à te poser de questions, ton partenaire mène la danse, entre guillemets, et toi, juste, tu suis. Et je trouve que c'est une bonne première étape, parce que ça permet de te rendre compte qu'en fait, ton partenaire, les attentes qu'il a de toi, ne sont pas les mêmes que les attentes que tu as de toi-même. Généralement, tu as des attentes pour toi-même qui sont beaucoup plus élevées que les attentes que ton partenaire a de toi. Voilà. Donc, euh, j'espère que j'aurais pu t'aider pour ça. Si tu n'as rien appris, je suis désolé. Et si tu as un petit peu appris, bah écoute, tant mieux. Force à toi, mon ref. Je sais à quel point c'est dur. Ou pas, justement, à quel point c'est mou, figure-toi. Euh, voilà. Désolé. Alors... Dernière petite situation, après nous mettrons fin à ce magnifique podcast. Elle tient en une seule phrase et deux emojis. On a un, un ref qui nous dit « Relation à distance, emoji triste, emoji chat qui pleure. » Là, mon gars, je te comprends également. J'ai été très longtemps en relation à distance. J'ai été pendant deux ans et demi en relation à distance. Je voyais ma meuf vraiment pas souvent. Et quand je la voyais, c'était pour des courtes périodes. C'était même pas pour une semaine, tu vois. C'était pour quelques jours, c'est tout. Et c'était vraiment dur. Vraiment, la relation à distance, c'est méga dur. C'est quelque chose qui... <rire> en fait, tout dépend de ton partenaire. Je pense que pour la relation à distance, en fait, si ton ou ta partenaire est assez open avec toi, si vous avez vraiment confiance l'un en l'autre, ça passe encore. C'est compliqué, mais ça passe encore. Mais par contre, dès que tu commences à avoir des doutes sur ton ou ta partenaire, Là, c'est enfin, vraiment dur, tu vois. Là, c'est vraiment, ça t'écrase. C'est pas fun. C'est pas fun du tout. Les relations à distance, moi, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je refuse de faire maintenant parce que c'est vraiment trop de douleur pour un, un outcome vraiment incertain. En fait, tu vois, ça va être triste la façon dont je vais le dire, mais il faut que tu y réfléchisses aussi comme du business. Euh, je dis pas ça pour toi en particulier, parce que toi, peut-être que même si ta relation à distance est dure, peut-être que tu as la possibilité d'ici quelques mois, quelques années, de finalement, tu vois, t'installer avec ton ta partenaire, peut-être que vous allez vous revoir vite ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, grand bien t'en fasse. Mais j'en parle pour tous les gens qui songent à se mettre dans des relations à distance. Écoutez-moi bien, pensez-y comme du business. Si vous investissez du temps et qu'il n'y a aucun retour sur investissement, je sais que c'est triste à dire comme ça. Mais si vous vous investissez autant et qu'il n'y a pas de retour, vous allez vous faire du mal pour rien. Écoutez-moi bien, les gars. Là, ce que je vous dis, c'est 100% premier degré. Moi, j'étais dans une relation à distance pendant deux ans et demi avec la même personne. Ça m'a écrasé. Je suis sorti de ça. Je n'avais plus aucune estime de moi, les gars. C'est vraiment dur, les relations à distance. Ça peut vraiment vous faire du mal. Ça peut vraiment vous écraser. Donc, si vous, si vous songez à vous mettre en relation à distance... Songez-y deux fois, vous pourrez toujours trouver quelqu'un d'autre. Vous pourrez toujours trouver quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas 100% certain de vouloir le faire, ne vous forcez pas. Voilà. Pensez-y bien, réfléchissez-y bien, et faites des choix avisés. Faites des choix réfléchis. Voilà, je pense qu'on va pouvoir finir sur cette note. Ce podcast qui avait commencé de façon fun, mais qui a fini de façon un peu plus lourde, un peu plus sérieuse. Mais écoutez, c'est pas plus mal, hein, parce que, au moins comme ça, vous pouvez voir que je peux également potentiellement vous parler de, de choses réelles, de choses qui ne sont pas juste de l'humour. Écoutez, si ça a pu vous aider, euh, c'est tant mieux, j'en je, je, serais très content. Si ça a pu vous divertir, c'est encore mieux pour moi. Si ça a fait les deux en même temps, là, c'est le combo gagnant. Merci à tous d'avoir écouté ce deuxième épisode de La Boîte à Viande. J'espère que vous avez kiffé. Laissez-moi 5 étoiles sur Spotify, bordel de merde. Laissez 5 stars. Continuez à écouter, continuez à streamer. Rejoignez-moi sur Instagram, si c'est pas déjà fait, bordel. Faites-le Si c'est pas déjà fait aussi, écoutez l'épisode de la semaine dernière. Il enregistre avec le cul, mais c'est pas grave. Il est encore plus divertissant que celui-là, merde. Allez, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine, pour une prochaine boîte à viande. Cette fois-ci, je vous jure, j'aurai un invité. Bref. A plus tard, sortez de cette boîte à viande merde.